0: Boa noite, boa madrugada Bem-vindos a mais um spin de Notícias seu giro de Diário de Informações Em uma escala subiotômica Meu nome é Câmara Esperança E hoje dia 15 L, é ano 31 de julho Eu quero falar com vocês um pouquinho Sobre a formação da Lua Mais do que isso, sobre como novos estudos Têm mudado o que a gente sabe Sobre a formação da Lua Espírito Vamos começar do começo. A formação da Lua, a hipótese, a teoria da formação da Lua mais aceita hoje é chamada de hipótese de grande impacto. Isso aconteceu em uma época que a Terra estava se formando, o sistema solar era bem jovem, você ainda tinha muitos, muita coisa acontecendo, era bem assim, caótico. E aí você teria um corpo mais ou menos do tamanho de Marte. Esse corpo ficou chamado como Teia, esse corpo teria colidido com a Terra. É, de uma forma extremamente violenta e isso faria com que o material que a Terra estava né, juntando que tava, se, seria a Terra esse material teria descolado e com o passar do tempo se reagrupado formando a Lua então essa é a teoria que a gente tem hoje para a formação da Lua também conhecida como Big Splash bem, por que, que essa teoria é mais aceita? a gente teria algumas teorias de como a Lua se formou, certo? A Lua tem uma característica, a nossa Lua tem uma característica muito é, especial em relação às outras Luas do Sistema Solar. A relação entre as massas da Lua com a Terra é muito diferente. Digamos assim, a Lua é grande pro o tamanho da Terra, sabe? Vamos supor que a Terra... É, na hora da sua formação, sobrou uns restinhos de detrito aqui que formou a lua. Isso não ia funcionar porque a lua é muito grande. Outra teoria poderia ser que a lua formou independentemente da Terra e foi capturada pela Terra. Para isso dar certo, tem uns problemas com essa teoria. Por exemplo, a lua é muito grande, então ela teria que estar em uma posição muito especial para que a Terra conseguisse capturar ela, porque o momento dela, o momento, é a conservação de momento angular tudo mais, esse é, é muito forte para a Terra frear ela, entendeu? Então tem alguns problemas. Mas aí, 51 anos atrás, o homem foi à Lua, ele não foi só brincar de luar na gravidade baixa, ele trouxe amostras, os homens que foram à Lua trouxeram amostras para a gente estudar. Isso é muito maneiro, perceberam que o material da Lua é mais ou menos o mesmo material da crosta terrestre. E por que, que isso é interessante? Bem, isso significa que a Lua não pode ter sido formada muito longe da Terra, lá nos confins do Sistema Solar, e então capturada pela Terra. Ela tem que ter sido formada mais ou menos a mesma distância que a Terra está do Sol. Só que, por outro lado, também é curioso porque a Terra tem um núcleo de ferro e níquel, e a Lua não. A Lua tem um material parecido com a parte mais é, externa da Terra, mais a crosta mas ela não tem essa composição de ferro e níquel. Então, como que a Lua teria sido formada mais ou menos a mesma distância que a Terra está do Sol, mas com uma composição tão diferente? Essa, o fato da Lua ter a composição parecida com a crosta da Terra, ele é um, muito específico, você tem que harmonizar duas coisas que parecem que não fazem sentido. A Lua tem que ter sido formada a uma distância parecida da Terra, mas não pode ter sido formada a uma distância parecida da Terra, porque ela não tem a composição que estava aqui. Bem, isso parece uma, um beco sem saída, mas hoje a gente já tem uma teoria que é muito bem aceita, que é o Big Splash. Você teria um corpo mais ou menos do tamanho de Marte colidindo com a Terra. E com essa colisão você tem é, o desprendimento das camadas mais externas da Terra, mas você não tem necessariamente o conteúdo do núcleo é, saindo também. Então, você consegue explicar muito bem por que, que a Lua tem essa composição parecida. E mais do que isso, começaram a fazer simulações para a gente tentar entender como que isso aconteceu. Simulações numéricas, elas reproduzem muito bem o que a gente tem hoje. Então, assim, parece que está fechado, né? Então, resumindo, antes da gente entrar no problema que eu vou contar aqui para vocês hoje. Você teria a Terra se formando 4,5 bilhões de anos atrás. E um corpo mais ou menos do tamanho de Marte, um protoplaneta teria colidido com a gente. Essa colisão teria soltado as partes mais externas da Terra. Você teria um disco de debris que ficaria orbitando a Terra por um tempo. Tem a ideia de que talvez tenha se formado um anel. Talvez não. Enfim, não vou entrar em detalhes. Esse disco, com o tempo, se re reagrupou, se atraiu gravitacionalmente, formando, então, a nossa querida Lua, que gostamos tanto de olhar durante o mês. E aqui entramos no problema. Quais são os problemas desse modelo? Então, um dos principais problemas do modelo é a concentração de óxido de ferro na Lua. Essa concentração, ela não bate com o que você teria na Terra. Esse problema, na verdade, assim, ele é bem conhecido pela, pela comunidade científica e tem sido um pouquinho chato. Mas, para piorar, saiu um estudo agora da Universidade do Sul da Califórnia. Vou deixar aqui o link para vocês falando que essa disparidade é ainda maior do que a gente pensava. Vamos por partes. A gente tem algumas partes, é, a gente tem algumas crateras na Lua, ok? Essas crateras é devido a impactos, impactos de meteoritos. Acontece que quando você tem esse impacto, você tem uma ejeção do material é, de, de partes mais internas da Lua. Esse material ele vai para a superfície preenchendo esses, esses impactos. Isso é um indicativo também de atividade, de uma atividade vulcânica, ok? Então, você consegue ver a composição mais interna da Lua. É, digamos, ver mesmo com radar, até mesmo com coleta de materiais. E quanto mais profunda a cratera, você vai ter um material mais interno. Você vai conseguir alcançar o um material mais interno que preencheu aquela cratera. Acontece que evidências de evidências novas que os, os pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia encontraram é que você tem ainda uma maior é, concentração de óxido de ferro do que esperava, ou seja, o que a gente conhecia já era um problema, só que eles encontraram um valor ainda maior, então o problema fica maior ainda. Isso leva a gente a questionar um pouco como é o modelo e se perguntar como que esse modelo vai ter que ser ou adaptado ou abandonado. Eu, particularmente, não acho que o modelo vai ser completamente é, abandonado, porque é um modelo que explica bem muitas coisas. Como eu disse, a Lua, a composição dela, leva a gente a acreditar que ela não pode ter sido formada nos confins da, da, do Sistema Solar e depois capturada pela Terra. O fato de que a Lua é muito grande, a relação Lua e Terra sempre torna essa captura um pouco mais difícil de acontecer. É, o fato de elas terem uma composição tão diferente... É, eu digo a composição total, certo? O fato da Terra ter esse núcleo de ferro e níquel e a Lua, não. Faz a gente se perguntar assim, como que elas poderiam se formar na, na mesma órbita, sabe? Porque senão elas teriam uma composição muito parecida, que é o caso de Caronte e Plutão. Então eu não acho que a, que a nossa hipótese hoje vai ser completamente abandonada. Devem ser feitos alguns ajustes, algumas hipóteses aqui talvez... Nesse momento, a Terra teria um, uma superfície mais enriquecida de óxido de ferro, porque ela ainda estaria quente, então você teria uma época em que a Terra ela é, ela é formada por oceanos de magma, né? Então, isso é uma hipótese. Outra hipótese que pode acontecer também é que esse impacto talvez ele tenha sido um pouco mais profundo do que só a superfície, mas não profundo o suficiente para chegar nesse núcleo de ferro e níquel que a Terra tem. Tem algumas alterações, algumas adaptações da teoria e é assim que o método científico funciona, né? Uma teoria que explica bem, para ela ser abandonada, ela tem que ser substituída por uma teoria que explique tudo que essa teoria atual já explica e coisas além. Então, não é muito comum na ciência você ter uma teoria bem fundamentada que vai ser simplesmente abandonada. Geralmente, o que a gente vai conseguir fazer são algumas... Alterações quando se continuar construindo essa teoria. Bem, gente, é isso então. É por hoje. É só eu vou aproveitar o tema desse espinho desse de notícias para te sugerir aí lá fora dar uma olhadinha para lua. Hoje é lua cheia, então eu, particularmente, sou apaixonada. Eu super recomendo. É eu vou lembrar vocês que os links que eu mencionei vão estar comentados no post. Deixa lá também algum comentário, um elogio, uma crítica, talvez uma declaração de amor ou, claro, a forma predileta de matar o tarique. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer com o seu apoio no Patronato, no sitecast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Cortes, edição de podcast.